0: Hallo Bremen! Hey, es ist mir eine Ehre, heute hier stehen zu dürfen und äh, gleich auch zu predigen. Heute einfach mal wieder am Start zu sein, ähm, diese Zeit mit euch zu genießen. Ich bringe euch ganz, ganz liebe Grüße von meiner Frau mit. Die konnte heute nicht dabei sein, die ist heute in Bremerhaven. Ähm, genau, wenn du nicht weißt, wer ich bin, Pastor Alexander Friesen, einer der Pastoren hier in der Hobkirche. Und wir bauen Kirche in Bremerhaven, dort bauen wir einen Campus. Genau. Heute ist unser Hauptpastor Andreas Sommer dort in Bremerhaven am Start mit Konstantin Kruse, der dort gerade auch auf der Kanzel ist und das Haus abreißt, ja, auf jeden Fall. Genau und Ich darf heute hier sein, habe dieses Privileg. Ich möchte euch auch noch eine ganz kurze News mitbringen aus unserem Bremerhavener Campus. Und zwar bauen wir dort natürlich genauso wie hier eine Kirche, die versucht, die Menschen in der Stadt zu erreichen und ihnen von der Liebe Gottes zu erzählen. Und wir sind ready, den nächsten Schritt zu gehen, um da in, sozusagen in unserem Plan, den wir verfolgen, in der Strategie, die wir gewählt haben. Und zwar werden wir unser altes Gebäude verlassen und werden ab dem 1. September in ein, eine Location gehen in der Stadt, die sich das Apollo nennt. Ein ehemaliges Kino, genau, ihr seht die Fotos im Hintergrund. Ab dem 1. September werden wir dort unsere Gottesdienste feiern. Wir haben diesen Raum nur am Sonntagnachmittag. Das bedeutet, wir kommen mit all unserem Equipment, wir bauen alles auf, wir feiern Gottesdienst zusammen, wir predigen das Evangelium, dann bauen wir packen wir alles wieder ein und bauen es ab und äh, verschwinden dann auch wieder. Genau, aber was tut man nicht alles, damit Menschen verstehen, dass sie geliebt sind, dass sie wertvoll sind, dass sie geschaffen sind von unserem Schöpfer und dass er sein Leben für sie gegeben hat. Amen. Darum wollen auch wir unsere Kraft und alles, was wir haben, geben, damit diese Stadt von Jesus hört. Also, ab dem 1. September, Gottesdienste im Apollo in Bremerhaven um 15 Uhr. Wer da mal vorbeischauen möchte, ist herzlich eingeladen. Gut. Genug der Vorrede. Wir wollen unsere Predigtreihe abschließen. Wir sind in der Predigtreihe ein Sommer in Rom und wir haben den Römerbrief für uns, ähm, ja, auseinandergenommen sozusagen. Wir sind heute im Finale angekommen. Ich will das einmal ganz kurz zusammenfassen, okay? Wir haben von Paulus gelernt, warum das Evangelium gute Nachricht für den hoffnungslosen Fall Mensch ist. Oder? Er hat uns aufgezeigt, dass wir allein durch Glauben gerettet werden, indem wir all unser Vertrauen auf Jesus setzen. Und obwohl diese Wahrheit Realität ist in unserem Leben, sind wir immer noch konfrontiert mit unserer menschlichen Schwachheit, die uns immer wieder versucht, in unser altes Leben zurückzuziehen, aber durch die Kraft des Heiligen Geistes, der in uns wohnt und es möglich macht, dass wir aus Gottes Kraft heraus der Schwerkraft der Sünde entfliehen. Und letzten Sonntag haben wir gehört, von, dass von nun an unser Leben nicht mehr für uns selber leben und die Bedürfnisse und Wünsche unserer eigenen menschlichen Natur, sondern wir leben ein Leben für Gott und richten alles. Wir richten es komplett auf ihn und diese neue Identität aus. Amen. Amen. Was für eine Reise, was für eine Power der Veränderung im Evangelium steckt, oder? Und noch einmal etwas kompakter, also als Christ hast du einen neuen Status. Dir ist vergeben und du bist versöhnt mit Gott. Das Zweite, als Christ hast du eine neue Zukunft. Du bist eine neue Schöpfung, Kind und Erbe Gottes, frei von der Sklaverei der Sünde und mit Blick auf die Ewigkeit in einer neuen Welt. Und das Dritte, was Christus uns schenkt, das uns soll uns heute äh, beschäftigen. Als Christ hast du noch etwas Neues geschenkt bekommen, nämlich... Eine neue Familie. Eine neue Familie. Die Familie Gottes, in, du, in die du hineingeboren wirst. ich schau dich doch mal um. Ja, und nimm das doch mal wahr, wo du hier sitzt und du schenk deinem Nachbarn vielleicht ein Lächeln oder geh in den nächsten Step und gib ihm einen High Five oder sogar Next Level. Gib ihm eine Umarmung. Hey, aber wenn wir ganz, ganz ehrlich sind mit uns selber heute Morgen, so schön es auch ist, dass wir plötzlich so viele Geschwister haben, die alle für den gleichen Herrn unterwegs sind, kann es doch auch hier und da ziemlich herausfordernd werden, oder? Oder? Hey, und so wie im echten Leben, so wie im echten Familienleben. Familie ist super wertvoll, aber es kann auch super anstrengend sein. Ja, in den besten Familien kommt es vor, dass jemand, dass es jemand regelmäßig sozusagen genervt ist von irgendjemand anderem ja, oder dass man sich hier und da immer wieder Dinge erkämpfen muss, weil man sie sonst nicht bekommt. Sogar bis hin zu ausgewachsenen Auseinandersetzungen, bei denen echt die Fetzen fliegen. Ich weiß nicht, wie es in euren Familien aussieht, aber das ist die Realität in meiner. Life is messy, oder? Life is messy, hey. Und das trifft leider auch auf die Familie Gottes zu, die Familie, in der wir unterwegs sind. Wir sind ja plötzlich mit Menschen umgeben, die teilweise völlig andere Ansichten und Perspektiven auf das Leben mitbringen. Und jeder von uns ist beschränkt unterwegs, beschränkt mit unserer Perspektive, die weit davon entfernt ist, perfekt zu sein und alles zu sehen und alles zu verstehen, oder? Und genau so ging es auch den Christen damals in Rom, die Menschen, an, denen, an die Paulus hier schreibt. Erinnert ihr euch noch? In der ersten Predigt haben wir das so ein bisschen ausgearbeitet, wer das Publikum von diesem oder wer die Empfänger von diesem Brief sind. Paulus redet hier zu zerstrittenen Gruppen, die durch ihre unterschiedlichen ethnischen und religiösen Hintergründe Hintergründe Schwierigkeiten hatten, in Frieden und in Einheit zusammenzukommen und Frieden und Einheit aufrechtzuerhalten in, in der Gemeinde Christi. Da flogen richtig die Fetzen. Und nachdem Paulus also im Römerbrief das so schön aufarbeitet und uns erklärt, wie das Evangelium in unserem Leben in Beziehung zu Gott sich auswirkt, geht er nun jetzt ins Finale und schaut darauf, wie das Evangelium im Miteinander ähm, sich aus, auswirkt. Wie wir als Christen, wie, wie wir als seine Gemeinde zusammen klarkommen können. Ist das interessant? Brauchen wir das? Ist das hilfreich? Sag mal, wir brauchen die Kraft des Evangeliums. Und jetzt nochmal mit richtig Schmackes. Wir brauchen die Kraft des Evangeliums. Wir brauchen sie nicht nur, um mit unserer Beziehung zu Gott klarzukommen, dass wir mit ihm versöhnt sind. Wir brauchen auch die Kraft des Evangeliums, damit die Beziehungen untereinander funktionieren. Wir brauchen die Kraft des Evangeliums. Wir dürfen also gespannt sein, was Paulus uns heute Morgen in seinem, äh, ja, einfach in diesem Text sagt. Und dazu möchten wir gerne aufstehen. Wir werden gleich lesen aus Römer 14, die Verse 17 bis 19. Und wir lieben es, einfach Gott Ehre zu zeigen und äh, Ehre zu erweisen, indem wir aufstehen und sagen, hey, wir schätzen und wir, ja, wir ehren dein Wort, das du uns gegeben hast. Römer 14, 17 bis 19, dort steht geschrieben, denn im Reich Gottes geht es nicht um Fragen des Essens und Trinkens, sondern um das, was der Heilige Geist bewirkt. Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Und wer Christus auf diese Weise dient, an dem hat Gott Freude. Und er ist auch in den Augen der Menschen glaubwürdig. Darum wollen wir uns mit allen Kräften um das bemühen, was zum Frieden beiträgt. Und wodurch wir uns gegenseitig im Glauben fördern. Amen. Setzt euch gerne wieder hin. Wisst ihr, die Zeit in der damaligen Zeit, die Christen in Rom waren hauptsächlich Heiden, die sich zu Jesus bekehrt hatten. Als aber 54 nach Christus der damalige Kaiser Tiberius Claudius dann starb, wurde es wieder sicherer für Juden in Rom zu leben. Und so trafen immer mehr und mehr Jüdische Christen und heidnische Christen aufeinander. Und dadurch sind große Auseinandersetzungen darüber entstanden, wie ein Christ denn bitte auszusehen hat beziehungsweise wie ein Christ zu leben hat. Ja? Die Juden Christen wollten, dass die Heiden Christen sich beschneiden lassen. Die Heiden wollten, dass die Juden aufhören, sich zu beschneiden. Ja? die Juden konnten nicht verstehen, warum die Heiden den Sabbat nicht äh, abgesondert feiern. Die Heiden verstanden nicht, warum die für die Juden nicht jeder Tag heilig vor Gott war. Die Heiden hatten kein Problem damit Fleisch zu essen, während die Juden dies ablehnten und der Meinung waren, dass Fleisch sie verunreinigen würde. Laut den Heiden waren die Juden viel zu geistlich und verbohrt äh, gesetzlich entschuldigt, viel zu gesetzlich und verbohrt ja. Aber laut den Juden waren die Heiden viel zu liberal und sie hatten sich längst dieser Welt angepasst. Diese Fronten waren so hart untereinander, dass sie anfingen, sich gegenseitig ihr Heil abzusprechen, weil sie ihr Christsein unterschiedlich auslegten und auslebten. Und wenn du schon lange in der Gemeinde unterwegs bist, dann nicht, glaube ich, sagen zu können, diese Thematik oder diese, ja, diese, dieses Problem ist dir sicherlich nicht unbekannt. Du dürftest bestimmt Ähnliches erlebt haben. Wie viele unserer Auseinandersetzungen haben mit genau solchen Themen zu tun? Leider viel zu viele, oder? Ich glaube, wir haben nicht unbedingt so diese Diskussion vielleicht um den Sabbat oder um das, was wir essen, vielleicht hier und da. Aber ich kenne große aufgeheizte Diskussionen, über zum Beispiel den Musikstil in der Gemeinde oder den Kleidungsstil, ja, wie man sich anzuziehen hat oder vielleicht welche Bibelübersetzung die richtige Bibelübersetzung ist oder welches Auto ein Pastor fahren darf und welches nicht. Ja, ganz beliebt ist aktuell unter den jungen Leuten darüber zu streiten, welche Sneakers, also welche Sportschuhe ein Pastor predigen, äh, tragen darf oder nicht. Hey, Gottes Familie ist ein bunter Haufen von Menschen, die mit unterschiedlichsten Werten und Prägungen aufeinanderstoßen, oder? Und Vielfalt, Vielfalt unter Menschen ist ja im Grunde gut. Viel, Vielfalt ist super, aber es führt immer auch zu Spannungen. Was ist nun die Lösung für dieses Problem in unserer Familie? Wie sollen wir mit den Werten und den Prägungen, die wir mitbringen und den, auch den unterschiedlichen Reifegraden sozusagen in unserer Beziehung zu Jesus, unseren, äh, unserem Verständnis von der Bibel und dem Evangelium klarkommen? Ein sehr bekannter Pastor namens Andy Stanley hat einmal gesagt, und diesen Satz habe ich mir eingeprägt, manche Dinge sind Probleme, die es zu lösen gibt und andere Dinge sind Spannungen, die es auszuhalten gilt. Mit anderen Worten, du kannst nicht alles lösen, was dich stört. Mit einigen Dingen musst du einfach lernen zu leben. Und genau das, oder so ähnlich, möchte Paulus uns das hier heute Morgen auch vermitteln. Ja? Bevor wir uns jetzt aber nochmal den ganzen Text in der, in der Gänze angucken, möchte ich noch einmal ganz kurz über zwei Worte sprechen, die er ganz am Anfang sagt. Nämlich Reich Gottes, weil das legt die, die Basis sozusagen für sein Argument, für das, was er erzählt. Reich Gottes. Paulus hat deutlich gemacht, dass wir als Kinder Gottes zu einer neuen Familie gehören. Egal wo wir herkommen, egal wie alt wir sind, welches Geschlecht wir haben und welchen sozialen Status wir genießen. Und dann gebraucht er ein ziemlich starkes Bild, um den Menschen der damaligen Zeit zu zeigen, wovon er hier spricht. Vor allem im römischen Kaiserreich war das für die Menschen ein Bild, das sie sehr, sehr schnell verstehen konnten. Er sagt nämlich, als Teil von Gottes Familie sind wir Teil von Gottes neuem Königreich. Und in diesem Reich, in diesem Königreich hat er seinen Sohn Jesus Christus zum König und Herrscher erhöht, der nun bis in alle Ewigkeit über sein Volk regiert, sein Königreich. Und dieses Bild will uns helfen zu verstehen, dass wir als Kinder Gottes nicht wie eine Patchwork-Familie einfach zusammenkommen, wo die einfach zusammengewürfelt ist und wo jeder seine eigenen Werte und Erfahrungen und, und Ideen mitbringt um dann zu schauen, dass wir einander genug Raum lassen, dass wir uns nicht auf die Füße treten, damit jeder so seine eigene Identität weiter behalten und bewahren kann. Nein, er sagt, wir sind Bürger eines Königreiches, in dem Jesus uns in eine neue Kultur hineinruft in dem eine neue Kultur gelebt wird, eine reich Gottes Kultur. Das sind Werte, die wir im Himmel leben werden gemeinsam, die wir aber jetzt schon hier auf der Erde üben dürfen, damit jetzt schon durch uns der Himmel auf diese Erde kommt. Amen. Ihr kennt es sicher aus diesem berühmten Gebet, das Jesus uns gelehrt hat. In Matthäus 6 steht geschrieben, unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Und dann geht es weiter, wir können es, denke ich, gemeinsam sagen, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Wir sollen ja nicht einfach so bleiben, wie wir sind. Wir haben in dieser Reihe das so oft gehört, das Evangelium ist nicht da, um uns zu informieren, sondern um uns zu transformieren. Gott will uns verändern. Wir, wir, wir dürfen verändert werden. Wir müssen nicht so bleiben, wie wir sind. Wir lernen also eine neue Kultur. Eine himmlische Kultur. Eine Reich Gottes Kultur. Sag das mal mit mir zusammen. Reich Gottes Kultur. Wir legen die Werte dieser Welt ab und wir übernehmen die Werte des Himmels. Das macht Sinn, oder? Easy. Verstanden. Aber jetzt ist es so, dass die Christen hier in Rom sich ja nicht um Dinge streiten, die einfach nur weltliche Werte sind, die sie mitgebracht haben. Sie streiten sich um Dinge, von denen sie glauben, dass es das Reich Gottes Werte sind und wie diese gelebt werden sollten. Sie kommen nur zu unterschiedlichen Ergebnissen und das ist das Problem das macht das Ganze schon ein bisschen komplizierter und ich glaube, das ist die Problematik, die wir bis heute immer noch Woche für Woche, Tag für Tag in der Gemeinde Jesu erleben und mit der wir dealen müssen. Also was glaubt ihr heute Morgen? Handelt es sich hier um ein Problem, das wir lösen können oder vielleicht um eher um eine Spannung, die wir aushalten müssen? Zuerst einmal macht Paulus deutlich, dass wir trotz unserem neuen Status, ja, unserer neuen Zukunft, unserem neuen Leben dennoch immer noch unterschiedlich sind und auf dieser Erde ein Stück weit unterschiedlich bleiben werden. Das wird sich nicht ändern. Wir stehen alle an unterschiedlichen Stellen unserer Reise mit Gott und sind an unterschiedlich, auch unterschiedlich weit mit unserem Verständnis des Evangeliums, ja, welche Freiheit dieses Evangelium in unser Leben bringt. Und das führt immer wieder mal dazu, dass wir uns nicht einig sein werden. Das müssen wir verstehen. Und dennoch hat Christus uns aber eins gemacht, ihr Lieben. Wir sind sein Leib. ja, Und somit sind wir ein Leib. Wir sind seine Braut. Jesus hat nicht viele Bräute. Jesus hat eine Braut. Wir sind eins. Amen. Hey. Und diese Einheit, für diese Einheit müssen wir kämpfen, wir müssen uns dafür einsetzen, wir müssen sie bewahren. Wir müssen für diese Einheit streiten, anstatt miteinander zu streiten. Und jetzt haben wir diese zwei Dinge und jetzt, jetzt haben wir den Salat. Ja? Paulus, was ist los? Aber Paulus kommt mit einer Lösung auf uns zu. Wir müssen verstehen, dass es im Reich Gottes eben nicht darum geht, dass nun plötzlich alles gleich sein muss, alles uniform sein muss und wir alle die gleiche Meinung haben müssen. Als Menschen sind wir total fixiert darauf, was unsere Augen sehen. Auf Äußerlichkeiten. Die Dinge, die wir mit unseren Augen wahrnehmen. Was wir essen, was wir trinken, oder besser gesagt, was andere essen, was andere trinken, was andere hören, was andere tragen, was sie tun und was sie lassen. Paulus sagt aber, ihr Lieben, das ist nicht, das, es ist nicht das, worauf Gott in erster Linie schaut. Das ist nicht Gottes Blick auf uns in erster Linie. Römer 14, die Verse 17 bis 18, wir haben sie vorhin schon gelesen. Denn im Reich Gottes geht es nicht um Fragen des Essens und des Trinkens. Das ist, worum es hier geht. Sondern um das, was der Heilige Geist bewirkt. Nämlich Gerechtigkeit untereinander. Frieden untereinander. Freude untereinander. Und wer Christus auf diese Art und Weise dient, an dem hat Gott Freude. Und er ist auch in den Augen der Menschen glaubwürdig. Das ist, was wir wollen. Es geht also nicht so sehr darum, was wir äußerlich tun, sondern vielmehr darum, was in uns drinnen passiert. Es geht um unser Herz. Es geht um unsere Einstellung Gott gegenüber. In den Versen zuvor, in diesem Kapitel, greift Paulus ein Beispiel auf und er redet über den Verzehr von Fleisch. Ja Und der Einfachhalber halber werde ich jetzt einfach mal die eine Gruppe Vegetarier nennen und die anderen Fleischfresser, okay? Bitte vergebt mir. Also, wir haben diese Situation, Paulus berichtet darüber, der Vegetarier, er glaubt, dass Fleisch unrein ist und er verzichtet auf dieses Fleisch, um Gott zu ehren und um sich reinzuhalten. Und auf der anderen Seite haben wir den Fleischfresser. Ja, Er glaubt, alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und darum dürfen wir alles essen, wenn wir, ihm, wenn wir es dankend aus seiner Hand nehmen. Und es wird gut für uns sein. Und auch dieser Mensch tut es, er isst sozusagen ganz bewusst dieses Fleisch, um Gott zu ehren. Beide haben komplett konträre Überzeugungen, aber beide tun es zur Ehre Gottes. So, lieber Paulus, wer von diesen beiden ist aber denn jetzt bitte im Recht? Wer von den beiden bricht das Gesetz? Einer von beiden muss doch falsch liegen. Paulus sagt, beide sind im Recht. Beide machen es richtig. Äußerlich gesehen, und das sieht jedes Kind, stehen sie beiden auf gegensätzlichen Seiten. Und der eine wirft vielleicht sogar dem anderen Sünde vor und der andere wirft dem anderen Gesetzlichkeit vor. Aber wisst ihr, was witzig ist? Gott freut sich an beiden und er nimmt von, an keinem von beiden Anstoß. Yes. Zumindest was das Essen angeht, nicht, äh, nicht die Anschuldigung. Versteht mich richtig. Er freut sich einfach, was dieses Fleisch angeht, dass sie ihn von ganzem Herzen lieben und nach ihrer eigenen Überzeugung handeln. Dass sie nicht gegen ihr Gewissen gehen, und dort sozusagen einen anderen Weg gehen, um anderen Menschen zu gefallen oder sich ihren, äh, ja, ihrem Wunsch sozusagen ähm, nachzugehen, das doch zu essen, obwohl sie denken, dass es falsch ist. Hey, und das ist noch nicht alles. In Vers 14 dieses Kapitels steht, sagt Paulus dann, er gesteht eigentlich ein, dass tatsächlich der Fleischfresser, ja, dass er das Evangelium, also die Freiheit, die Jesus uns schenkt, tatsächlich besser verstanden hat, als der, der immer noch Angst davor hat, dass etwas Äußerliches, etwas, was von außen kommt, ihn verunreinigen kann. Und Paulus sagt, ja, es gibt diesen Unterschied. Und dennoch ermahnt er aber den, wie er selbst sagt, den reiferen Christen, dem Vegetarier gegenüber, seine Reife nicht aufzuzwingen. Seine Reife ihm gegenüber nicht überzustülpen mit aller Kraft. Römer 14,1. Da steht geschrieben, Paulus schreibt es wieder, nehmt den, der in seinem Glauben schwach ist und meint, sich an bestimmte Vorschriften halten zu müssen, ohne Vorbehalte an und streitet nicht mit ihm über seine Ansichten. Yes. Hey, aber Paulus, wenn es doch einen Unterschied gibt und das eine tatsächlich besser ist als das andere, wieso sagst du dann, dass beide Recht haben? Und Gott sich über beide gleichermaßen freut, das ist doch nicht konsequent. Lass uns noch mal erinnern, womit ist der Römerbrief gestartet? Was war der Inhalt die ganze Zeit über den Römerbrief hinweg? Und was glaubt ihr, womit will Paulus den Römerbrief beenden? Sagt es laut mit mir, mit dem Evangelium. Es geht um das Evangelium. Die Lösung für diese Spannung, die wir in jeder Gemeinde sehen, liegt weder darin, dass wir uns nun so gut es geht stehen lassen und aus dem Weg gehen, noch darin, dass wir uns überbiegen und brechen, über alles einig werden. Sondern indem wir Rücksicht aufeinander nehmen und uns in Liebe annehmen, wie wir sind. Hey, so wie Gott uns annimmt, wie wir sind und uns freimacht von diesem Druck, erstmal eine perfekte Form zu erreichen, damit wir seiner würdig sind. Das ist, wie Gott mit uns umgeht. Das ist Evangelium. Das ist die gute Nachricht. Und genau das sagt Paulus. Hey, so sollt ihr auch einander annehmen. Yes. Und versteht mich bitte nicht falsch. Geistliche Reife und Erkenntnis ist gerade auch für Gott super, super wichtig. Er nimmt das total ernst. Und er macht, es macht einen großen Unterschied in unserem Leben. Aber diese Reife und diese Erkenntnis, sie ist nicht der Maßstab für unser Miteinander. Liebe ist der Maßstab für unser Miteinander. Applaus Augustinus hat damals schon gesagt, er hat diese ganze Thematik schon für sich auch studiert und durchdacht und in einem richtig knackigen Satz zusammengefasst. Er sagt, hey, im Wesentlichen Einheit, im Zweifelhaften Freiheit, in allem aber Liebe. 1. Korinther 8, die Verse 1 bis 2. Auch Paulus schreibt das wieder jetzt an eine andere Gruppe. Aber dort sagt er, grundsätzlich ist es schon richtig. Wir alle haben Erkenntnis. Aber Erkenntnis allein macht überheblich. Nur Liebe baut die Gemeinde auf. Und wer meint, etwas erkannt zu haben, hat noch lange nicht erkannt, worauf es bei der Erkenntnis ankommt. Klammer auf, Liebe, Klammer zu. Hey, Gott hat uns durch das Evangelium von allen Gesetzen befreit. Außer dem Gesetz, Gott und einander zu lieben. Wir lieben, dieses Gesetz wird immer bestehen bleiben, diese Verpflichtung wird immer bestehen bleiben und ganz ehrlich ich glaube dieses Gesetz zu brechen ist eine Sünde die wir uns als Kinder Gottes viel zu oft viel zu leicht erlauben wir leben sogar manchmal so als wäre es ein Recht, das wir haben den anderen abzulehnen mit dir muss ich mich nicht auseinandersetzen Hey, untereinander richtig zu lieben, können wir wiederum nicht durch ein neues Regelwerk, durch ein neues Gesetz, das uns erdrückt, erlernen, sondern es ist wie in Vers 17, Vers 17 uns verrät, es ist die Frucht des Heiligen Geistes in uns. Es ist eine Frucht des Heiligen Geistes in uns. Wenn wir ihm Raum geben, diesen Acker in uns zu bearbeiten, dann werden wir diese Liebe füreinander haben, diese Geduld füreinander haben, diese Weitsicht füreinander haben. Er führt uns zu dem, worauf es ankommt, nämlich Gerechtigkeit untereinander, dass wir gerecht miteinander umgehen. Dass wir Friede untereinander haben. Und dass wir Freude untereinander haben. Das, sagt er, ist es, was Gott wirklich Freude bereitet und unseren Glauben wiederum bei anderen glaubwürdig macht. Lieben, das ist der Punkt, wenn wir den nicht schaffen, als Kirche zu leben, dann zerstören wir Dinge. Dann wirkt unser Glaube nämlich unglaubwürdig. Wir dürfen nicht versuchen, Menschen äußerlich zu beschneiden, damit sie richtig aussehen wie ein Christ, damit ihr Leben so aussieht wie ein Christ oder wie das christliche Leben auszusehen hat. Wir müssen in ihr Inneres investieren. Wir leben, wir bauen in Bremerhaven Gemeinde und dort habe ich so viele Leute auf dem Campus, die direkt von der Straße kommen, die keinen langen, großen, breiten christlichen Hintergrund haben, auch nicht christlich aufgewachsen sind. Und diese Menschen kommen rein, entscheiden sich für Jesus und sie sind dabei und sie sind am Start. Und so viele Dinge, die sie leben und wie sie ihren Glauben auch leben, sind Dinge, wo ich denke, oh Mann, das geht eigentlich nicht. Das geht gar nicht. ja. Und ich bin versucht auf sie zuzugehen und zu sagen, hey, das muss anders laufen, das muss so aussehen. Aber ich muss mir immer wieder auf die Zunge beißen und mich zurückhalten, weil ich sie annehmen möchte, so wie sie sind und mich darin investieren möchte, dass ihr Inneres, dass sie im Inneren verstehen, worum es geht, dass das, das Evangelium in ihrem Inneren Klick macht sozusagen und dann das Handeln folgt. Ich kann nicht auf, ihr, auf sie zugehen und dafür sorgen, dass, dass ihr Äußeres richtig aussieht, aber erwarten, dass dann sozusagen das Innerliche folgt. Hier kommt also das Fazit für unsere Frage, wie wir nun gemeinsam in seinem Reich zusammenleben sollen. Durch die Kraft des Evangeliums in Römer 14, Vers 19 gibt, er, gibt Paulus uns einen Appell, einen Auftrag. Darum wollen wir uns mit allen Kräften um das bemühen, was zum Frieden beiträgt. Und wodurch wir uns gegenseitig im Glauben fördern. Paulus hat uns hier im Kern gezeigt, dass es Gott viel mehr darum geht, was, dass wir nicht für Menschen oder Regelwerke leben, sondern für ihn selber. Er möchte, dass unser Herz darauf ausgerichtet ist, ihm zu gefallen. Als Reaktion auf die Liebe, die er uns geschenkt hat. Und wir sollen im Hinblick auf ihn tatsächlich in unserer Erkenntnis und in unserer Reife wachsen. Und das ehrt ihn und das freut ihn auch. Aber in Bezug aufeinander, in Bezug auf andere, ist es nicht unsere Aufgabe, mit ihnen zu streiten, sie zurechtzuweisen oder uns an ihnen zu messen. Wisst ihr, von vielen Menschen, die mal mit Gott unterwegs waren, die vielleicht sogar in Gemeinde groß geworden sind, die dann aber ihren Rücken Gott zugekehrt haben und die Gott verlassen haben, waren es selten Argumente der Wissenschaft oder irgendwelche andere Ideen aus anderen Ideologien oder Religionen, die sie von Gott weggebracht haben. In den meisten Fällen liegt es eher an den Umgang, den sie in der Gemeinde gesehen haben. An den Umgang der Kinder Gottes, den sie selbst erlebt haben. Ungeduld. Ablehnung. Lieblosigkeit bezüglich Äußerlichkeiten, die dann zu tiefen Verletzungen geführt haben, die die Leute weggedrängt haben. Und das oft von Christen, die eigentlich weiter sind im Glauben als sie, die eigentlich reifer sind oder zumindest reifer sein sollten als sie selbst. Und das ist, worüber Paulus hier zu uns spricht. Paulus macht uns deutlich, dass der schwache Christ nicht der ist, der in den Augen der in deinen Augen sozusagen äußerlich sein Christ sein falsch auslebt. das ist nicht der falsche Christ äh, der schwache Christ. der schwache Christ ist der, der kulturelle und traditionelle Bräuche als elementar als das Zentrum für die Reife als Christ darstellt. egal welche Stärke oder Schwäche ein Christ bei dem Stil und Gewissens und Geschmacksfragen an den Tag legt. Durch Jesus ist er vom himmlischen Vater ganz, komplett angenommen und geliebt. Und darum geht es im ganzen Römerbrief, ihr Lieben. Und deswegen solltest du niemanden, jemanden, jemand ablehnen, niemals jemanden ablehnen, den Gott angenommen hat. Lass uns gemeinsam aufstehen. Und wenn du bis jetzt immer noch dich fragst, welche Einstellung du anderen Menschen gegenüber einnehmen solltest, dann fragt doch vielleicht danach, welche Einstellungen Gott diesen Menschen einnimmt. Ich möchte euch zuletzt herausfordern, diese Punkte in die Praxis hineinzunehmen. Ich möchte euch vier praktische Punkte sagen, die ich für mein Leben leben möchte, die Lektionen, die ich mit reinnehmen möchte. Und ich möchte dich herausfordern, dich einladen, diese Dinge, dich auch zu entscheiden, diese Dinge in dein geistliches Leben ähm, mit einzubauen. Das, war das Erste ist, ich will andere annehmen wir wollen einander annehmen. Nicht alle sind gleich weit in ihrer Erkenntnis und das bedeutet, dass wir tatsächlich sehr viel Rücksicht brauchen, um in Liebe einander anzunehmen. Weil Liebe ist das Umfeld und der sichere Rahmen, in dem Menschen gesund geistlich wachsen können. Das ist was wir brauchen. Und es wird immer wieder anstrengend sein, aber wir wollen einander in Liebe tragen und das bedeutet auch, dass wir sie einander ertragen wollen, Amen. Hey, ich will meine eigene Verantwortung verstehen. Wir wollen unsere eigene Verantwortung verstehen. Deine Rolle als Christ, als Gläubiger, als Kind Gottes, ist es nicht, der Richter über andere zu sein. Hey, dieser Job ist vergeben, oder? Und er ist in guten Händen. Don't touch it. Fass das nicht an. Deine Rolle ist es, dich um deine eigenen Herausforderungen zu kümmern im Glauben. Hey, und wenn wir ehrlich sind miteinander... Zumindest ich, das kann ich das über mich selber sagen. Meine Herausforderungen in meinem eigenen Glauben die sind so reichlich, dass ich eigentlich gar keine Zeit übrig haben dürfte, um mich mit deinen Fehlern zu beschäftigen. Drittens, hey, ich will das richtige Ziel verfolgen. Und Paulus hat uns gerade dieses richtige Ziel gezeigt. Wir wollen das richtige Ziel miteinander verfolgen. Unser Streben soll nicht sein, dass wir alle irgendwann einer Meinung sind und Uniform unterwegs sind, sondern vielmehr, das ist das Ziel, dass Frieden zwischen uns herrscht, dass Liebe unter uns sichtbar wird. Das bedeutet, deine Rolle ist es, andere zu lieben, sie auszuhalten, sie zu stärken und in ihrem Wachstum zu ermutigen und zu begleiten. Ich will ein Ermutiger sein. Ich will dein Ermutiger sein. Ich will dein Zurüster sein. Ich will dein bester Cheerleader sein in deinem Weg mit Gott, in deinem Glaubensleben. Das ist die Rolle, die ich in deinem Leben einnehmen möchte. Und zuletzt Nummer vier. Ich will Geduld haben für dich. Ich will geduldig sein. Wir wollen geduldig miteinander sein. Wir dürfen niemals vergessen, dass geistlicher Wachstum immer ein Prozess ist. Und Prozesse brauchen Zeit. Prozesse passieren nicht über Nacht. Und lass uns nicht vergessen, wir selber, da wo wir heute sind, wir haben das nicht in einem Sprint erlebt oder da sind, sind wir nicht in einem Sprint hingewachsen, sondern wir haben für manche Dinge Jahre gebraucht, um sie zu verstehen und anzuwenden. Lass uns Geduld haben, miteinander, einander in Liebe annehmen, auch wenn es heißt, einander auszuhalten. Halleluja. Vater, ich danke dir, dass du uns zur Reife führen möchtest, Herr. Und dass du so gut darin bist, uns immer wieder selber zu zeigen, wo der Balken in unserem Auge äh, hängt, Herr. Und dass wir nicht uns, unsere Zeit damit versch verschwenden dürfen sollen, Herr, den Splitter äh, von uns, uns, dem Auge in unseres Bruders oder Schwester herauszuziehen. Danke, dass es so viele Dinge gibt, Herr, die du in mir verändern möchtest, Herr. Und darauf möchte ich mich konzentrieren. Darin möchte ich meine Kraft und meine Zeit investieren, Herr. Dass ich darin wachse, dass ich, dass ich in Erkenntnis wachse und in Reife wachse, Herr, um, um besser zu leben, Herr, um besser zu verstehen, worum es geht, Herr. Selber das Leben besser zu genießen, mehr Frieden, mehr Freude, mehr Gerechtigkeit in meinem Leben zu haben, Herr. Und dir mehr und mehr Ehre zu bringen, jeden Tag, Herr. Herr, und ich bete, dass du mir Liebe gibst für meine Geschwister, dass du mir Geduld gibst für meine Geschwister. Und das bete ich für uns als Kirche, Herr, dass du uns das gibst, dass wir das empfangen können, dass wir aus dieser Liebe heraus leben und agieren können, Herr. Und einander annehmen können, damit die Welt sieht, an dieser Liebe, die unter uns ist, dass wir zu dir gehören. In Jesu Namen, Herr. Und damit niemand einen Grund hat, deine Familie zu verlassen. Weil dieses Klima dieser Liebe, weil diese Liebe einfach nicht da war. Weil es vielleicht eine schöne Hülle war, aber das Innere davon war leer und kaputt, genauso kaputt wie die Welt. Halleluja. Ich möchte noch einen letzten, eine letzte Einladung aussprechen. Wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ich gehöre noch gar nicht zu dieser göttlichen Familie, ich bin noch kein Kind Gottes, ich habe diesen Schritt noch nie gemacht, mein Leben Jesus zu geben oder mich zu entscheiden, dass Jesus der Herr in meinem Leben werden soll. Ich möchte diese Gelegenheit geben heute an diesem Morgen. Heute ist ein richtig guter Tag, um mein Leben mit Gott anzufangen und zu erleben, was das bedeutet, mit Gott zu leben. Was zu erleben, was es bedeutet, wenn der Heilige Geist in dir wohnt möchte ich einladen, diese Entscheidung zu treffen. Wir haben, es heute, wir haben es gehört über die letzten Wochen auch immer wieder, Gott nimmt dich an, so wie du bist. Er schaut nicht auf die, auf die Schuld in deinem Leben, er schaut nicht auf die Scherben in deinem Leben, das, was du falsch gemacht hast. Und er wartet nicht, dass du irgendwie alles zusammenbekommst, um dann zu sagen, okay, jetzt lasse ich mich auf dich ein. Er sagt, hey, ich kenne das alles, ich sehe das alles. Ich möchte das wieder heile machen in deinem Leben. Ich möchte dir... Erfüllung geben. Ich möchte dir zeigen, wie man dieses Leben lebt und wie es dich erfüllt und wie es Freude bringt und die du noch nie gekannt hast in deinem Leben. Und ich möchte dich zu meinem Kind machen. Ich möchte, dass du die Ewigkeit mit mir verbringst. Ich lade dich ein. werd Teil meiner Familie. Jesus steht heute Morgen hier und er streckt dir diese Hand aus. Und wenn du diese Entscheidung treffen möchtest, dann heb doch einmal ganz kurz deine Hand, damit ich dich sehen kann. Damit Jesus dich sehen kann, der deine, seine Hand dir entgegenstreckt und sagt, hey, komm in meine Familie. Komm in dieses Reich, in dem eine neue Kultur herrscht. Ich will dir zeigen, wie es geht. Wenn du diese Entscheidung treffen willst heute Morgen, heb doch einmal ganz kurz deine Hand. Ich würde es lieben, mit dir zu beten und dich in Gottes Familie willkommen zu heißen. Da hinten noch jemand. Noch jemand hier, der heute Morgen sagt, heute ist der Tag, ich will diesen Schritt gehen. Ich will ein Leben mit Jesus leben. Hey, und wenn du dich gerade gemeldet hast, dann lade ich dich ein, gleich nach dem Gottesdienst, wenn wir durch sind mit all den Ansagen hier vorne und dann wirklich Schluss machen. Komm bitte unbedingt nach vorne. Hier werden Gebetsleute vorne stehen und die werden auch auf dich warten. Du kannst gerne zu den Leuten kommen. Sie werden mit dir beten und diesen Schritt mit dir gehen und dich in Gottes Familie willkommen heißen. In Jesu Namen. Ihr hey, seid gesegnet, ihr Lieben. Mhm. Gott segne euch. Amen.